0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Viktoria Gabbani und ich begleite dich auf deiner spannenden Reise in Richtung Freiheit, damit du deine erfüllende Berufsalternative zum Lehrerberuf findest und souverän kündigst. In letzter Zeit sind mir vermehrt Fragen gestellt worden, die ich in drei Kategorien einordne. Einmal sind das Fragen, die in die Richtung gehen, soll ich denn jetzt den sicheren Lehrerberuf kündigen und kein Beamter mehr sein, wenn doch alles so unsicher ist? Die nächste Kategorie, in die die Fragen gehen, ist, ich will kündigen und in die Selbstständigkeit wechseln, haben aber die Menschen überhaupt noch Geld, um dann meine Produkte zu kaufen, alles wird doch jetzt teurer. Die dritte Kategorie, in die die Fragen gehen, ist, alles wird teurer, da muss ich doch Geld sparen und kann doch für nichts Geld ausgeben, was außerhalb des wirklich Notwendigen ist, oder? In der heutigen Reise in Richtung Freiheit möchte ich mit Dir über diese Fragen sprechen und Dir Antworten geben, die Dich dabei unterstützen, Dich von den Dingen loszureißen, die Dir einfach überhaupt nichts bringen außer Angst und Panik. Und da sind wir gleich schon mitten in dem Thema drin, nämlich Angst und Panik. Und wenn du selber ein Mensch bist, der eher vorsichtig ist oder gar vielleicht übervorsichtig ist und ängstlich bist, also eine sehr starke Frau Sofa in dir trägst, also du weißt, Frau Sofa nenne ich den Teil in uns, der ängstlich ist, der sehr vorsichtig ist, gar übervorsichtig ist und die Bequemlichkeit, Gemütlichkeit mag, also lieber dort bleibt, wo sie ist. Und natürlich ist es so, wenn du eher einen ängstlichen Teil in dir hast, dass dich Angst sofort anspricht. Und wenn die Medien etwas gelernt haben in den letzten zweieinhalb Jahren, ist es doch wohl, dass Angst und Panik sich sehr gut verkauft. Und somit kannst du davon ausgehen, dass weiterhin Angst und Panik gemacht wird. Natürlich gibt es bestimmte Tatsachen, ja, bestimmte Dinge sind teurer geworden, das ist richtig. Es gibt eine Inflation, das ist auch richtig. Lebensmittel und Co. sind teurer geworden, das ist richtig. Und natürlich sind die Energiepreise gestiegen. Wie hoch, wie es sein wird, weiß natürlich keiner so genau. Aber sie sind gestiegen es ist aber auch jetzt nichts Neues, das Immer wenn es Preiserhöhungen im Allgemeinen gibt, natürlich auch der Einzelne, also jeder Unternehmer, Geschäftsfrau, Geschäftsmann, Einzelhändler, alle sind natürlich dann direkt mit dabei und erhöhen ihre Preise. Also es ist nicht immer ein Zeichen von Katastrophe und alles wird jetzt schlimm und alles wird dann teurer. Nein, es ist eine ganz klassische Denkweise oder eine ganz klassische Verhaltensweise, die du in allen Büchern liest, die sich mit Preispolitik, Preisgestaltung und Preiserhöhung befassen dass immer wenn die Menschen davon ausgehen, dass alles teurer wird, dass das immer der beste Augenblick ist, seine Preise zu erhöhen. Dementsprechend ist es jetzt nichts Verwunderliches, dass hier ein Domino-Effekt stattgefunden hat, in dem, im Sinne dessen, dass jetzt jeder bzw. sehr viele ihre Preise erhöht haben, wobei sie jetzt vielleicht indirekt betroffen sind von erhöhten Preisen. Also das ist erstmal wirklich sehr sachlich zu betrachten und nicht sofort in Panik und Angst und alles wird so schlimm, sondern es ist eine sehr wirklich sehr klassische Vorgehensweise, also generell nichts Neues. Und wenn natürlich die ganze Zeit die Medien verbreiten, oh, alles wird teurer, alles wird teurer, dann ist es natürlich auch klar, dass alles teurer wird, denn eine mentale Vorbereitung ist ja von dem Konsumenten daraufhin geschult, dass alles teurer wird und es ist einfach die beste Möglichkeit für alle Unternehmer ihre Preise zu erhöhen, weil der Konsument einfach nicht mehr nachfragt, warum sind jetzt die Preise erhöht, weil die Vorbereitung hat ja schon durch die Medien stattgefunden. Ich habe übrigens meine Preise nicht erhöht, <lacht> dass du das weißt, denn es geht auch ohne dieses ganze Zeugs mitzumachen. Also das ist erstmal so eine Sache, die du so für dich abspeichern solltest. Und wenn wir jetzt weitergehen und und sagen, naja gut, Angst und Panik verkauft sich, das haben die Medien jetzt sehr gut gelernt und das machen sie jetzt auch natürlich auch weiter. Es wird nämlich Angst und Panik verbreitet, denn es ist ja natürlich klar, dass hier, wenn es dann eben zu Erhöhungen kommt, dass der eine Bäcker schreit und sagt, ja, bei mir ist alles teurer geworden und dann schreit der andere und der am lautesten schreit und das bedeutet natürlich immer für die Medien, der am lautesten, also im Sinne dessen, der am dramatischsten, furchtbarsten, tragischsten ist mit seiner Geschichte, der kommt dann auch gleich in den Medien vor. Und dabei ist es egal, von welchen wir sprechen, ob wir von Print sprechen, ob wir von Radio sprechen, ob wir von Fernsehen sprechen, ob wir von den Klassischen, die man früher so als die Hochintellektuellen angesprechen, also diese ganzen Sender oder Zeitungen, die dann dafür da sind, dass sie natürlich ganz sachlich berichten. Wir wissen mittlerweile alle, zumindest wenn wir genau hingeschaut haben, dass es nicht so ist, dass auch die Zeitungen, die Sender früher vielleicht sachlich berichtet haben, das nicht mehr tun und letztlich alles eins ist, alle machen Panik, alle machen hier Angst und es geht allen bei allen immer um Drama und Tragik und wer noch mehr zu bieten hat an Tragik, Panik und Angst, der kommt dann vor und dann nicht nur einmal, alle schreiben ja voneinander auch noch ab, dann kommen die natürlich auch gleich überall vor. Und so entsteht natürlich der Eindruck, oje, oje, das ist ja natürlich ganz furchtbar, der hat jetzt x Euro zu bezahlen für seine Stromrechnungen, dann gibt es bald keine Bäcker mehr, dann gibt es bald dies nicht mehr und die Katastrophe ist dann schon super toll ausgemalt. Und ich kann dir von meiner eigenen Erfahrung berichten, die ich mit Journalisten hatte und ich arbeite sehr ungern mit Journalisten und deswegen tue ich es auch nicht, weil ich eben einige Erfahrungen hatte, die ganz klar für mich gezeigt haben, in welche Richtung es geht und auch von Journalisten, die für die Sender zuständig sind oder für Zeitungen zuständig sind, die im Allgemeinen eher als hochwertig sachlich und für die Hochintellektuellen sind. Eine Geschichte möchte ich dir erzählen. Es sollte eine Dokumentation gemacht werden über Lehrkräfte, die aussteigen. Und dann sollte ich Lehrer finden, die bereit sind, vor der Kamera ihren Antrag abzugeben, live also vor der Kamera ihren Antrag auf Entlassung live abzugeben. Und das war für mich einfach ein Unding, das wollte ich keinem antun, der mit mir zusammen und dann sagt gesagt, nee, das möchte ich nicht machen, das ist einfach zu privat und das, das geht gar nicht. Und dann wollten sie jemanden haben, der etwas total anderes macht, also jemanden, der aussteigt und dann irgendwo in Neuseeland jetzt äh, Kühe melkt, also Ganz, ganz merkwürdige Vorstellungen, die sie hatten und viel mehr dramatische Sachen wollten sie haben. Und das äh, haben sie gesagt, nee, da, da habe ich gar keine Lust zu, das mache ich nicht, das tue ich keinem an. Und das war jetzt auch nicht RTL 2 oder sowas, sondern eine Produktion für Arte. Es ist bei allen gleich. Es ist vollkommen egal, privat oder die Öffentlich-Rechtlichen, da läuft alles gleich. Und du kennst es ja auch ähm, von der Journalistin, vielleicht kennst du sie, Katrin Seibold, die bei der CDF gearbeitet hat, die dann gekündigt hat, rausgegangen ist. Die erzählt ja auch, wie genau da nachgeholfen wird, damit die Dramatik entsteht, die man braucht für die Einschaltquoten oder letztlich natürlich für das Geld, was verdient wird mit den Artikeln, mit den Sendern und und so weiter. Also da solltest du wirklich sehr, sehr gut darauf achten, dass wenn du generell jemand bist, der ängstlich ist, vorsichtig ist, dass du nicht zusätzlich Angst konsumierst, weil du dann das Gefühl hast, oh Gott, du musst ja jetzt super gut aufpassen, deswegen liest du dann oder schaust du dir das alles an, um auf jeden Fall vorbereitet zu sein. Das ist fatal, weil du dadurch deine Angst steigerst und das tust du jedoch nur in deinem Kopf. Denn mittlerweile ist es so geworden, dass viele Menschen eher in ihrer eigenen gedanklichen Realität leben, also so eine psychologische Realität erschaffen und gar nicht mehr in der existenziellen Welt leben, also in der Welt, die tatsächlich existiert, da sind sie gar nicht mehr unterwegs, zumindest nicht bewusst mehr so in so einem Autopilotmodus, aber sie sind total in ihrer eigenen gedanklichen Welt und glauben, das ist dann tatsächlich auch die existenzielle reale Welt. Und das ist extrem gefährlich, weil wenn du selber schon dazu neigst zu grübeln und immer so ganz viele ängstliche Gedanken hast, oh Gott, was ist, wenn ich kündige und das und das passiert oder was ist, wenn dies passiert. Also immer Dramen, Tragödien kennst du sicher nicht, diese Vorstellungen, die du vielleicht hast oder die du von anderen kennst, wenn du selber nicht hast. Wenn du dazu neigst, so zu denken und gleichzeitig dann auch solche Inhalte konsumierst, ob es jetzt Radio, Fernsehen oder Zeitung ist, völlig egal. Diese konsumierst, dann ist es natürlich so. So, dass du erst recht natürlich in einer Parallelwelt letztlich lebst, in einer Welt lebst, die gar nicht so in dem Ausmaß dramatisch und sonst wie ist. Es ist so, als wenn Kinder oder Jugendliche Computerspiele spielen und glauben, das ist die Welt. Also in seiner eigenen psychologischen, gedanklichen Welt zu leben und zu glauben, das ist die reale, existierende Welt, ist sehr gefährlich. Und da kann ich dir wirklich wärmstens empfehlen, da immer wieder rauszukommen, nämlich bewusst durch die Welt zu gehen, mit den Menschen zu sprechen, direkt und zu schauen, was ist eigentlich los. Und da solltest du schon sehr, sehr bedacht tun, weil natürlich sind auch andere Menschen natürlich auch von der Angst geprägt. Ich meine, wir leben in einer Kultur, die sehr angstgeprägt ist, ne? German Angst und Sicherheit geprägt ist. Und somit ist es natürlich nachvollziehbar, dass du sehr viele Menschen sprichst, die dann Angst haben. Also mit Bedacht mit den Leuten sprechen. Am besten ist es, du gehst bewusst durch die Welt und schaust dir das mal an, ob das tatsächlich so ist, wie es gesagt wird. Denn dann wirst du feststellen, dass die existierende Welt ganz anders aussieht, als das, was du liest oder was du siehst im Fernsehen und Co. Und das ist mittlerweile seit zweieinhalb Jahren so. Das ist jetzt gar nicht jetzt etwas, was jetzt seit zwei, drei Wochen so ist, sondern das ist jetzt durchweg der Fall, dass hier eine Welt erschaffen wird, die es so in der Form nicht gibt, zumindest nicht in dieser Dramatik Panik und Angst. Und wie vorhin schon gesagt, das hat eben einfach damit zu tun, dass Angst und Panik sich gut verkauft. Und wir sprechen über Medien, die dabei sind ein, zu sterben, weil sie nicht konsumiert werden in dem Ausmaß, wie sie es möchten. Und mit Angst und Panik haben sie es geschafft, wieder sehr hoch dabei zu sein, zumindest monetär weit dabei zu sein. Und jetzt machen sie es einfach weiter und es ist eben deine Aufgabe, da rauszugehen. Und wenn du das nicht tust, also wenn du nicht Angst konsumierst, hast du natürlich auch keine Angst. Also das ist natürlich nachvollziehbar und logisch. Es ist klar, wenn du nicht Chips isst, wenn du nicht Schokolade isst, wenn du also nicht die Sachen isst, so fetthaltige Sachen isst, ja, dann bist, bist du halt auch dementsprechend nicht adipös. Wenn du aber natürlich ähm, diese Sachen isst, dann bist du eben adipös. Also was, was in uns reingeht, ist auch das, was in uns rauskommt. Ob es jetzt vom Verhalten ist, ob es unsere Gedanken sind oder ob es jetzt unsere, unser Äußeres ist. Also ein ängstlicher Mensch sieht auch ganz anders aus als ein mutiger Mensch. Und du hast auch eine Frau Abenteuer. Du hast einen Teil von Dir, den ich eben als Frau Abenteuer bezeichne, das ist der Teil, der mutig ist, zuversichtlich ist und der wirklich leben will und nicht im Überlebensmodus ist. Denn das Problem ist ja natürlich, wenn du in dieser Angstsituation drin steckst, bist du natürlich immer im Überlebensmodus. Und nicht mehr im Modus des Lebens. Und genau das tun aber einige. Denn auch in dieser jetzigen Situation, wie in den gesamten zweieinhalb Jahren, ist es so, dass es natürlich auch Gewinner gibt. Und die Gewinner sind nicht nur die, die auf der Hand liegen, so wie natürlich die ganzen Energieversorger oder die Waffenlieferanten. Das sind, das sind diejenigen, die ganz klar sind, das sieht jeder, das weiß jeder. Aber es gibt auch nur sogenannte Mitnahmeeffekte, dass es auch Menschen gibt, wie vorhin auch gesagt, eben mit dieser Praxis, Preiserhöhung, dass jeder jetzt irgendwie seine Preise erhöht hat, das sind Mitnahmeeffekte. Also wenn derjenige, der jetzt Holz liefert für Kamin und Co., jetzt seine Preise verdreifacht hat, wie ich das jetzt gehört habe von einigen, dass sie jetzt dreimal mehr bezahlen mussten als letztes Jahr bei dem, bei dem gleichen Mann, der die gleichen Bäume hat, also alles gleich wie letztes Jahr, aber auf einmal dreimal mehr, dann ist es klar, dass es hier einen Mitnahmeeffekt gibt. Naja, da du jetzt als Lehrer bzw. als Beamter oder Angestellter im öffentlichen Dienst deine Preise nicht erhöhen kannst oder mit Gehaltsverhandlungen auch nicht dafür sorgen kannst, dass dein Gehalt sich erhöht, können wir davon ausgehen, dass du jetzt nicht zu den Gewinnern gehörst oder gar irgendeinen Mitnahmeeffekt hast. Und somit stellt sich natürlich jetzt erneut die Frage für viele und vielleicht auch für dich, ob du jetzt kündigen sollst, rausgehen sollst oder nicht. So, Gibt es da überhaupt jetzt Möglichkeiten? Stellen überhaupt Unternehmen jetzt Leute ein? Gibt es denn überhaupt eine Möglichkeit, in die Selbstständigkeit zu gehen? Verdient man da jetzt noch Geld oder ist da einfach nichts mehr zu holen? Da solltest du dich mal fragen, was für ein Typ Mensch du sein willst. Es gibt ja Leute, die schon Monate vorher in Angst und Panik sind, wie wir ge gesagt haben, also eine sehr starke Frau Sofa haben, also diesen starken ängstlichen Teil haben und sich jetzt schon Gedanken machen oder jetzt schon davon ausgehen, dass das Weihnachtsfest total schlimm wird. Es wird so furchtbar werden. Und dann gibt es einige, die dann sagen, nö, also ich gebe mein Bestes, ich tue was, damit mein Weihnachtsfest total toll wird. Und das sind diejenigen, die eher mutig sind, also eine starke Frau Abenteuer haben, aktiv sind und in die Umsetzung gehen möchten. Und genau das ist jetzt wichtig, auch für dich das herauszufinden. Denn warten ist die schlechteste Option. Und während du wartest, läuft das Leben natürlich weiter. Und wie lange möchtest du warten? Ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, wie lange? Wie willst du herausfinden, Wann tatsächlich alles so ist, dass du sagen kannst, ja, jetzt gehe ich raus, weil alles dich beruhigt hat oder das ist jetzt der richtige Moment, das ist ja immer so dieser, der Klassiker, das ist der richtige Moment. Es gibt natürlich diesen richtigen Moment nicht, beziehungsweise du selbst entscheidest, wann der richtige Moment ist. In dem Augenblick, in dem du sagst, ja, das ist jetzt der richtige Moment für mich, dann ist es der richtige Moment. Und solange du das nicht sagst, ist es nicht der richtige Moment. Und wenn für dich der richtige Moment erst dann ist, wenn alles alles gut ist, stellt sich die Frage, wann soll das sein und was ist alles? Und somit kann ich dir sagen, auch wiederum hier aus meiner eigenen Lebensgeschichte, warten ist die schlechteste Option. Wie du weißt, bin ich in Iran auf die Welt gekommen und 1979 gab es dort die Revolution und von 1980 bis 1988 gab es im Iran einen Krieg. Naja, wie lange hätten die Leute jetzt warten sollen, bis sie heiraten, bis sie studieren, bis sie Kinder kriegen, bis sie ihren Beruf neu wechseln oder sonst was machen und sich scheiden lassen. Wie lange hätten sie warten sollen? 1980 wusste ja kein Mensch, dass es acht Jahre lang dauern wird, bis der Krieg vorbei ist. Natürlich haben die Menschen ihr Leben weitergelebt. Und natürlich ist es immer so, dass es eben diejenigen gibt, die sehr ängstlich sind, die sich zurückziehen und die in so eine Art überlebens vegetiermodus gehen. Und es gibt diejenigen, die einfach ihr Leben weiterleben, mutig rausgehen und sich den Dingen stellen. Letztlich sich ihrer Angst stellen. Und genau das ist es, was ich dir empfehle. Anstatt Angst zu konsumieren, geh hin und schau nach innen und schau, was dir persönlich Angst macht ohne dass du die Welt im Außen betrachtest, sondern das, wo du selber sagst, das ist für dich noch nicht stimmig in dir selbst. Also nicht so sehr im Außen orientiert sein, sondern nach innen gehen, um zu lernen oder um dich besser kennenzulernen, um sagen zu können, hey, das möchte ich machen und so ein Mensch möchte ich sein und dann auch loszugehen. Denn die Welt da draußen spiegelt dein Inneres. Bist du ein ängstlicher Typ, dann siehst du überall Angst und Panik und alles ist schlimm und alles wird furchtbar. Bist du ein Mensch, der mutig ist, der voller Tatendrang ist, etwas verändern möchte, dann siehst du auch überall Menschen, die verändern wollen, die konstruktiv sind, die voller Tatendrang sind, die tolle Sachen machen. Also letztlich siehst du das, was du in dir trägst und daher ist es extrem wichtig, nach innen zu gehen und erst einmal in dir selbst zu sortieren, erst einmal in dir selbst die Dinge zu kultivieren, die du gerne im Außen haben möchtest. Und da das für deinen Erfolg so wichtig ist, machen wir das im Mentoring sehr intensiv. Denn letztlich geht es ja darum, dass du von innen nach außen lebst. Du möchtest dich ja nicht wieder anpassen an die Außenwelt und daher ist es ganz wichtig, dass du nach innen gehst und bei dir erst einmal ansetzt. Wenn ich jetzt zurückgehe auf diese drei Fragen, die jetzt häufiger mir gestellt worden sind, sieht es doch so aus, dass wenn du jetzt für dich entschieden hast, dass du aussteigen willst, dass du kündigen willst, solltest du das auch tun. Denn es gibt keinen Grund zu warten. Worauf willst du denn warten? Was soll denn passieren? Und wann soll das passieren, was du möchtest, dass es passiert? Das ist wirklich die aller, allerwichtigste Frage. Wann ist dieses später oder wann ist dieses Warten dann zu Ende? Kannst du dafür einen Zeitpunkt nennen? Und ich vermute mal nicht, weil du nicht in die Zukunft schauen kannst, wie kein anderer Mensch eben das auch tun kann. Genau das macht ja auch das Leben schön, dass wir alle leben können und vorwärtsgewandt leben sollten und genau das solltest du tun. Also wenn du kündigen möchtest, solltest du das tun. Hol dir dazu auf meiner Seite den Kündigungsfahrplan, das ist eine PDF-Datei, über 30 Seiten, kannst du dir kostenfrei auf meiner Seite herunterladen und damit anfangen zu arbeiten. Und wenn du jetzt sagst, naja, ich habe schon meine Alternative, ich möchte mit der Kunst Geld verdienen oder ich möchte als Heilpraktiker, Yogalehrer oder in einen anderen Form der Selbstständigkeit Geld verdienen. Kann ich das denn jetzt machen? Gibt es denn Menschen, die dafür zahlen? Ja, natürlich gibt es Menschen, die dafür zahlen, denn wie wir gesehen haben, ist es ja nicht so, dass es eine Reihenform gibt. Also alle sind Verlierer, alle werden jetzt ganz schlimm leben. Das gibt es nicht, zumindest nicht in der existierenden Welt. Ob es das jetzt in der medialen Welt gibt, ist es ja was anderes, aber das ist ja auch eine Parallelwelt, die hier pseudomäßig erschaffen wird. Das ist nicht die existierende Welt. Und da kann ich dich wirklich immer wieder wärmstens daran erinnern, da rauszukommen aus dieser selbstgemachte psychologische Welt, die es in der Form nicht gibt. Natürlich gibt es jetzt Menschen, die genauso wie vorher ihr Geld verdienen, ihre Reisen machen, unterwegs sind, das Leben genießen und ganz viel ausgeben, ganz viel Schönes machen wollen und Schönes haben wollen. Und natürlich werden sie auch weiterhin das tun und dann deine Leistung in Anspruch nehmen, wenn du kündigst und rausgehst und diese Leistung anbietest, also daran scheitert das nicht, denn wie schon gesagt, aus meiner eigenen Lebensgeschichte kann ich dir sagen, dass auch in Iran und in Iran selbst war ein Krieg, also es war nicht woanders, sondern es war in Iran selbst, also in diesem Land selbst sind die Bomben gefallen und Co. Also da kann ich dir sagen, da haben viele einfach ihr Leben, also die Mehrheit einfach ihr Leben gelebt und hat weiterhin Geld ausgegeben, hat weiterhin einfach das Leben so wie es ist, das Schönste daraus geholt, denn das ist ja die Kunst. Das Schönste aus dem Augenblick herauszuholen, denn dieses Leben ist endlich. Das ist etwas, was du dir bewusst machen kannst. Eines werden wir nie schaffen. Zumindest nicht wir, die jetzt leben. Was in den nächsten 100 Jahren passiert, keine Ahnung. Das eine, was wir nicht schaffen, ist, das Leben selbst zu überleben. Deswegen solltest du auch wirklich das Leben leben. Und dann nicht traurig zu sein später und zu sagen, oh, hätte ich doch, hätte ich doch, hätte ich doch. Und daher, klar, solltest du rausgehen, solltest du deine Angebote auch anbieten und dann wirst du natürlich Leute haben, die das haben wollen, weil nicht alle sind in diesem wirklich extrem, extrem schrägen angst panikmodus drin. Und die dritte Frage, die gestellt worden ist hier hinsichtlich des Geldes, ob man jetzt das sein Geld sparen sollte und nicht ausgeben sollte. Also wenn du jetzt so ein bisschen sachlicher auf die ganzen Dinge geschaut hast, was in den letzten Jahren passiert ist und ich meine jetzt auch nicht in den letzten zweieinhalb Jahre, sondern du zurückgehst, in den letzten sechs, sieben Jahre passiert ist, weißt du, dass das Geldsystem doch schon so ein bisschen so an sein Ende gekommen ist und dass jetzt aktuell, ich meine, Inflation, Geld an sich hat gar keinen Wert mehr, hat es letztlich seit 1971 nicht mehr, als die amerikanische Regierung die Goldbindung aufgehoben hat. Deshalb kann es ja auch ständig gedruckt werden und verliert somit noch mehr an Wert. Und somit kannst du davon ausgehen, dass das System auch ein Ende finden wird. Und daher ist jetzt Geld zu bewahren und aufzubewahren, wirklich als Geld auf dem Konto, die schlechteste Lösung. Das, was du eher tun solltest, ist, das Geld in dich selbst zu investieren, weil du steigerst dadurch deinen Wert, aber das Geld selbst verliert täglich an Wert. Also alles, was du irgendwo gespart hast in irgendeinem Bankkonto, das verliert täglich an Wert. Und wenn du es aber ausgibst für dich, um deinen eigenen Wert zu erhöhen, ja, dann hast du natürlich damit was gewonnen, nämlich du hast selber dich wertvoller gemacht, für dich, für dein Umfeld und letztlich auch für deine Ideen, für deine Träume, die du leben möchtest. Und da solltest du eher drauf achten, also aus dieser angst Panikmodus wirklich rausgehen und leben. Das ist das, was du tun solltest. Pack mal deine Frau Abenteuer, den mutigen Teil in dir und denke wirklich logisch, sachlich und schau dir wirklich die Dinge mal sachlich an, nicht so sehr eingefärbt von Moral und, und Angst und Panik und dergleichen, sondern sachlich nicht. Und dann weißt du, dass das Beste, was du jetzt machen kannst, darin liegt, deinen eigenen Wert zu erhöhen. Und das tust du natürlich nicht, indem du dein Geld irgendwo sparst oder dir irgendwelche materiellen Güter kaufst, die auch wiederum an Wert verlieren, sondern nur, indem du dich persönlich durch Sachen letztlich, die du auch machst, also jetzt nur Wissen aneignen, na, weiß ich nicht, ob das jetzt tatsächlich deinen Wert steigerst, wenn du jetzt den zweiten, dritten, zehnten Zertifikatskurs machst, das jetzt weniger, weil das ist dann ja auch eher eine Ausgabe, weil damit verdienst du ja kein Geld, also investieren bedeutet ja, dass du etwas in dich reingibst, um dann am Ende dann auch davon was zu haben und das hast du auf jeden Fall, wenn du in dich im Sinne einer Veränderung investierst. Und wenn du das gerne machen möchtest, dann lass uns auf jeden Fall miteinander sprechen. Wir können im virtuellen Café zusammen ein 1 zu eins Gespräch führen und schauen, wie ich dich unterstützen kann. Genau diese Verwandlung, die du haben möchtest, auch tatsächlich zu erreichen. Denn das macht dich dann natürlich wertvoll, weil du hier eine enorme Lebenserfahrung gesammelt hast und gleichzeitig glücklich und zufrieden bist und vor allem gesund und mache nicht den Fehler, den sehr viele Akademiker machen, denn sehr viele glauben, wenn sie sich Sorgen machen, über Eventualitäten nachdenken, die passieren könnten und dann immer wieder diese Bedenken haben, diese Ängste haben und immer alles schlimmer sehen, als es ist, um dann sich schon mal abzusichern und vorsichtig zu sein, dass das eine sehr kluge Herangehensweise ist, weil sie dann sehr kritisch und analytisch sind. Und diejenigen, die zuversichtlich sind, die kraftvoll sind und die überzeugt davon sind, dass alles schon gut läuft, die sind dann natürlich in den Augen von solchen Menschen naiv. Naja, was meinst du? Wer ist wohl glücklicher, zufriedener, gesünder, lebt seine Ideen, lebt seine Träume und ist voll im Leben? Der Zuversichtliche oder der Ängstliche? Und damit weißt du auch, wer klüger ist und wer naiv ist. In diesem Sinne genieße dein Leben und setze deine Träume um und das genau jetzt und wenn du meine Unterstützung dabei haben willst, weißt du, wo du mich findest, nämlich im virtuellen Café. Da sprechen wir beide im 1 zu 1 darüber, wie ich dich unterstützen kann, deine Ideen umzusetzen. Ich wünsche dir natürlich bei all dem, was du machst, viel Freude und Erfolg. Vielen herzlichen Dank, dass du bei der heutigen Reise in Richtung Freiheit dabei warst. Ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn du auch nächste Woche Montag um 6 Uhr hier bist, damit wir die nächste Reise in Richtung Freiheit antreten. Bis dahin freue ich mich sehr, wenn wir uns auf einen der YouTube-Videos sehen oder auf einen der zahlreichen Artikeln auf meiner Seite lesen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao.